0: 各位听友，我们今天这一集呢，继续来讲巴菲特经典之战的美国运通。巴菲特呢，与美国运通这个股票呢，非常的有缘。那么他在一九六四年曾经第一次买入了美国运通，而且是重仓。但是我们今天呢？呃，由于图表的关系呢，我们重点呢是来讲巴菲特的第二次介入美国运通。那么这个时间呢，已经到了九十年代初期。在讲今天的正式内容之前，我们简单的先回顾一下巴菲特第一次买入美国运通的时机。那么在1963年，美国运通的一个经销商啊，安吉里斯，在用豆油库。库存啊，作为担保从银行借款的这个过程中呢，呃，采用欺诈的手段啊，在油罐底部装了海水啊来冒充。那么这样的话呢，这个丑闻就呃导致美国运通的股价呢暴跌。而且在六三年，我们知道十一月份啊，达拉斯发生了这个刺杀约翰肯尼迪，嗯、呃，这个约翰逊继位，那么。肯尼迪遭到暗杀以后呢，道指暴跌，那么运通呢，股价最惨的时候啊，跌掉了一半。但是巴菲特呢，通过实地的调研，他发现美国运通的品牌没有受致命的打击啊，许多的美国的用户依然在用运通卡啊来支付，所以巴菲特在六四年啊开始。两年左右的时间，把他的伯克希尔哈萨维的公司的 40% 的持仓啊，这是相当的重仓了，陆续的买入美国运通的股票，它的成本大概是用了 1,300 万美元，然后在67年啊，从第一笔介入到67年三年左右的时间，这笔投资呢升值到了 2,800 多万美元，巴菲特呢把它卖出啊，总收益超过了 200%。这是他第一次啊介入美国运通，但是呢，六七年已经卖出了。那有人说美国运通是干什么的啊？我们简单的要了解一下这家公司。美国运通呢，它是一八五零年成立于啊美国的水牛城。它主要有三块业务，第一个是旅游相关的这个业务 T R S， 啊，它的主要业务就包括这个旅行服务啊、旅行支票、消费者信贷等等业务。它的服务机构也遍布全球。第二部分业务呢是财务服务啊 ，IDS， 主要呢是为企业机构和个人提供财务产品和服务。那么第三块就是美国运通银行 AEB， 它主要是给中小金融机构和高端客户提供金融服务的啊，它主要这三块业务。那么它是有啊百年历史的。这个美国的老品牌，那么在66年的时候啊 ，Visa 和这个 Master 这两大银行卡，他们的联盟成立了。这样的话呢，这两家集结所有的银行实力了、啊，跟运通卡进行竞争。那么导致在1990年的时候，美国运通的净利润。啊，同比的大幅的下降。八九年的时候，我查到的数据，它的净利润十一点六亿美元；到九零年的时候，它的净利润只有可怜的一点八亿美元，净利润率由百分之八点八降为了百分之一点二。然后呢，美国运通的股价在一九八九年达到了高点以后，连续的下跌。那么就是在这样的背景之下，我们来看，巴菲特在一九九一年开始动手了。一九九一年，巴菲特利用伯克希尔哈萨维的资金，投资了三亿美元，买入了美国运通的这个可转换的优先股啊 ，PERCS。那么按照每股二十四点五美元的转换价。可转换的这个总股数是一千两百二十四点四九万股。那么，巴菲特，我们知道他们买美国运通优先股的期间，这个时候运通的业绩肯定是不好。我们都讲了啊，股价也暴跌啊，业绩也不行，净利润大幅度下滑。而且这个下滑呢，实际上并没有因为巴菲特的买入迅速的改善。我们可以看到的公开的数据，那么在巴菲特买入的两年以后，一九九三年，美国运通的营业收入一百四十一点七亿，九二年一百五十四点九亿，九一年，呃一百四十九点七亿。那么在巴菲特买入的三年以后，运通的业绩基本上都是在啊业、呃、在低位在这波动。那么基本面来说，就是它是面临的这个 Visa 和这个 Master 两家银行卡联盟的激烈竞争，它的股价呢一直在震荡，啊，就是巴巴菲特买入几年之后，震荡的这个区间呢基本上是在三十美元以下，啊，到二十美元这个区间在震荡。那么在这种情况下，我们知道啊，股神。巴菲特也有点绷不住了，因为时间太长了。你想，他从九一年介入到九四年啊，业绩都这个样子，他介入都已经四年了、啊、没什么利润。所以呢，巴菲特原本打算在美国运通的优先股到期以后，把它沽出卖掉。那么非常巧合的是，巴菲特几乎是下定决心准备减持美国运通了，不玩了的时候，就在。这个时间段，正好呢，很偶然的机会，巴菲特到美国的缅因州，啊，和一家租车公司的总裁弗兰克·奥尔森，啊，他打高尔夫球。这个奥尔森呢，他是一个相当有人脉的基金经理人。他因为业务的关系，他租车嘛，所以他对信用卡这个行业啊，运通的这个主营业务信用卡，所以他对信用卡行业非常熟悉。他俩从刚开始开球了啊，第一洞开始，巴菲特就一直在向他追问啊，这个行业这个从这个奥尔森的嘴中了解信用卡这个行业啊面临的这些问题。那么，在打这场高尔夫球过程中啊，就通过和弗兰克的这个聊天啊，资深经理人让巴菲特坚定了持有美国运通股票的信念。所以呢，回去以后，巴菲特决定不卖了，不再卖出美国运通啊！就是其实一场高尔夫球啊，改变了他的这个决定。那么，在这场高尔夫球之后几个月，伯克希尔·哈萨维拥有了。美国运通的 10% 的股权，那就是说这场球结束以后，巴菲特继续追加投资，继续追加。我们这里边有一个数据，大家来看一下： 9 1年、92年、93年，连续的三年，巴菲特的在伯克希尔哈萨维持有美国运通的股票的数量 1,224 万股，没有任何变化。但是在1994年， 1994年他持有的数量是 2,776 万股，占美国运通的。股份的比例是 5.5% 啊， 9 1年到93年三年是占 2.4% 到95年的时候，伯克希尔·哈撒韦持有美国运通的股票数量是 4,946 万股，占比百分98年持股数量是 5,054 万股 ，2,000 年持股数量是1万嗯1亿 5,160 亿。亿万股，这个数据一直保持到了二零一二年，一直没有减持持有。那么，我们再来看九四年啊，这场球结束以后，那么九四年伯克希尔哈萨维持有的美国运通优先股啊，就是他起初的第一批啊，成本在二十四块五毛的啊，这个。转换价的这批优先股全部变成了普通股。那么，在这场高尔夫球被奥尔森说服以后，啊，巴菲特又投资了 4.2 亿美元，继续增持了1552万股美国运通。这时候的平均的成本就提高到了26美元。九五年，巴菲特继续增持美国运通的股票，他花费六点七亿美元增持了两千一百七十万股，平均成本继续提高，每股三十一美元，三十一美元。这样的话，九五年年底，伯克希尔哈撒韦总共持有四千九百四十六万股美国运通，买入的总成本是十三点九亿美元。那么。巴菲特，我们来看一看啊，美国运通的股价随后的表现。到九五年底的时候，它的买入总成本投入了十三点九亿美元，你给它粗略算成十四亿美元好了。九五年以后，美国运通的净利润开始连续增长，而且美国股市呢处于牛市，道指跌创新高，美国运通的股价也不断的创新高，连续的上涨。九九年底。美光通的股价已经上涨到了160美元。那么伯克希尔哈萨维持有的股份市场价值市值达到了84亿美元。同志们，它的成本不过是14亿美元，短短的四五年的时间，它的市值已经达到了八十亿美元，是它买入成本的 5.7 倍。五年以来的平均收益率达到 41%。那么。可以说啊，战绩相当的辉煌。那么，就是一场高尔夫球啊，就可以让巴菲特改变主意，而且大幅增持。到底是什么原因呢？我们只能现在通过这个资料的记载来推测。通过和奥尔森啊，奥尔森在一项每天的工作几乎都要和信用卡打交道，他了解到美国运通的持久的竞争力，并没有因为短期的业绩没有改善。而发生变化，而且运通卡的主要定位呢是在美国的富人啊和公司。那么这样的话，它有长期建立起来的身份和地位的这个象征。而且当时的总裁哈维非常优秀啊，他92年继任以后呢，持续的聚焦于公司的核心业务啊，就是履行相关的业务，持续的剥离和分拆了公司的非核心业务。啊，比如说证券经纪业务啊，数据处理业务，这都不是它的主业嘛，啊，并没有走什么多样化的道路，而是持续的去做强做大主业。那么这个经典的案例，我们看到了大师啊，进入三年以后，股价没有出现大幅度上涨，在巴菲特几乎失去了信心，想抛出的时候。偶然啊，看起来似乎很偶然的，因为一场高尔夫球赛啊，一一场高尔夫球的这个切磋啊，改变了主意。实际上是向我们展现了大师的敏锐的市场嗅觉和深远的洞察力。这里呢，我们通过伯克希尔·哈撒韦股东大会啊，巴菲特告股东大会的信来复原一下，在关于美国运通投资的过程中啊，巴菲特是如何思考的。我们先看。一九九一年，这张股东大会的信啊，巴菲特是怎么谈这个事情的？巴菲特这里是这么讲：一九九一年，我们在固定收益债券这方面的投资有很大的变动啊。我们的吉列可转换优先股被强制赎回，使得我们必须将之转换为普通股。另外，我们也出清了 RGR 的债券，因为它在被转换后赎回。另一方面，我们买进美国运通。与第一帝国一家水牛城的银行控股公司的固定收益债券。那么，至于美国运通的投资啊，它不是一般的固定收益债券，它算是一种 PRCS， 每年呢可以为我们三亿美元的共投资贡献百分之八点八五的这个股息收入。除了啊，接下来还会提到另一个特点，那就是我们的优先股啊，它指的是美国运通的优先股。在发行后的三年，可以转换成 1,224 万 4,898 股的普通股。如果有必要，我们可以转换的股份可能会向下调整，啊，以确定我们收到的股份总值不能超过 4.14 亿美元。虽然对于可能取得的普通股价值有上限，但相对的却没有下限。不过，这样的特别条款还包含，如果是三年。期限到期时，公司的股价低于 24.5 美元，是可以有权请求延长转换期限一年，是吧？这里边其实，啊、呃，我的理解，它这里边其实巴菲特就是等于是做了一个套利。大家想一想，它的成本在 24.5 美元一股啊，优先股。那么期限到的时候，如果当时美国运通的股价低于这个他介入的成本 24.5 美元，巴菲特有权。啊、嗯，要求延长一年以后转换，就再给美国运通多一年的时间。所以这一点呢，是在九一年巴菲特这个第一笔投资美国运通的时候是看得非常清楚的啊。但他运气还不错啊，在延长这个期限之前，他已经做出了不再卖出，而且继续追加的决定。而且我们事后来看，这个买入的决策是非常的。到位很及时。好，我们继续来看一九九四年伯克希尔哈撒维至股东大会的信当中，巴菲特是如何来回顾对运通的投资的。在寻找新的投资标的之前，我们选择先增加就有投资的部位。如果一家企业曾经好的让我们愿意买进，我想再重复一次这样的程序，应该也是相当不错的。如果可能，我们很愿意。再增加在喜事糖果啊，或是斯科特费瑟尔的持股，但是增加了百分之一百的比例实在有困难。不过在股票市场中，投资人常常有很多机会可以增加啊他感兴趣的股票持股，像是去年我们就扩大了我们在可口可乐与美国运通的持股数啊，这是一九九四年巴菲特承认他增持了美国运通和可口可乐。其实你回顾一下巴菲特一生的这个投资经历啊，你会发现他对优质的股票是从来不吝惜继续增持的，哪怕这个成本啊高于他当当时初期介入的这个价位。所以这一点呢，我觉得研究巴菲特一生的过程中呢，我也深有体会，他已经改变了早年他身上的啊纯粹的本杰明格雷厄姆的这个色彩。格雷厄姆几乎就是一个这个左侧的啊，左侧投资的啊，烟蒂、烟屁股型的。但是呢，改变他的人就是费雪、成长股之父和查理芒格。那么后两者，尤其是芒格，讲的更明白啊。为了一些伟大的企业，那么我们愿意付出一些，呃，付出稍微高一些的价格来购买这些优质的企业。所以你发现巴菲特。深深的把芒格和费雪的这个特点融合进了自己的投资体系当中，啊，已经很大程度上脱离了格雷厄姆的这种风格，或者说是一种修正，啊，并不是说完全的恪守，啊，那如果恪守没有创新，没有突破，那么巴菲特和格雷厄姆没有区别了、啊，就像石涛，啊，明朝的这个画家。石涛，他对前人突破一样。那么，如果张大千一味的停留在对石涛的绘画的模仿当中，那也就没有张大千了，对不对？但石涛的画当中，你是看不到敦煌的那种华丽、壮美，没有这种色彩。但是大千呢，到敦煌临摹了三年啊，接近三年，他的画风大变，可以说超越了石涛，站在石涛之上。那到了晚年呢？又有了变化，你包括黄宾虹晚年的泼墨，对他早年的这种啊修正也好，再创新也好，所以我们考察巴菲特的一生，考察任何一个投资大师一生，我们都会发现，既有前人的烙印，既有对前人的继承，也有对前人的批判，啊修正和创新，所以这一点我觉得也很值得我们每一位投资人来借鉴。好，我们继续来看， 1994年，巴菲特在。致股东大会信当中啊是如何进一步的来阐述他对美国运通的啊投资的这个理解？我个人在美国运通的投资历史包含好几段趣曲。在一九六零年代中期啊，该公司因为色莱油的丑闻啊所拖累，我们将伯克希尔哈萨维百分之四十的资金压在这只股票上，这是我们合伙企业有史以来最大的一笔投资。我总共花了 1,300 万美元买进该公司 5% 的股份。时至今日，我们在美国运通的持股将近 10% 但是成本却高达 13.6 亿美元。我们对美国运通金融服务部门的投资可以追溯的更早。该部门目前占公司整体利润的3分之一。一九五三年，我第一次买进成长快速的 IDS 股份。啊、当时的市盈率只有三倍啊，三倍！你记住啊， 1 9 5 3年的时候，我们的巴菲特啊， 30年出生的，只有23岁。我这里插一段，这个时候买市盈率只有三倍的股票，我可以告诉你，这就是格雷厄姆、嗯，本杰明·格雷厄姆他的第一位精神导师的风格。当年的巴菲特只有23岁。我们继续来看巴菲特如何描述的。为此，我甚至还特别写了一篇长篇报告，并在《华尔街日报》刊登广告，以每股一美元对外公开销售。当然，很显然，美国运通与 IDS 今日的营运模式与过去也有很大的不同。但是，我还发现，对于该公司及其提供产品长久以来的熟悉度，仍然有助于我们的评估。这是1994年啊，巴菲特回顾美国运通的投资。我们来看三年以后，在1997年，巴菲特是如何进一步的来回顾他几乎要决定迈出美国运通的观念的转变的这个历程。1997年，伯克希尔哈萨维·哈撒韦啊致股东大会的信。除了可转换特别股，我们在一九九一年还通过私募的方式投资了三亿美元的美国运通 （PRCS） 的股票。这种证券基本上就是一种普通股，只不过在投资的前三年，我们可以领一笔特别的鼓励，条件是在同时间，我们因为股价上涨所带来的资本利得将受到限制。然而，即便如此，这笔投资还是因为本人的英明决策而获利不菲。当然，其中也包含一些运气的成分。根据约定。我们的 PERCS 必须在94年8月以前转换成普通股。然而，就在1994年7月，我还在一直考虑是否应该把转换期限到期的啊这项投资给处理掉。当时考虑的是，虽然美国运通总裁哈维表现相当优异，他总是有办法将公司的潜力发挥到极致，只是这种潜能还是面临严重的挑战。那就是美国运通对来自于以 Visa 为首的其他发卡企业积累的竞争，在衡量各种利弊得失之后，我还是倾向于把这笔投资提前给处理掉。啊，这里我插一句，呃，大家看得很清楚，巴菲特回顾这段的信路历程啊，他已经决定了到期一个月之后转换，不玩了，退出。啊，这是当时的真实的想法。我们继续看，还好，很走运。就在要做这个决定的这个月，我正好到缅因州啊，和这个租车公司的总裁弗兰克·奥尔森打高尔夫球。奥尔森是一位相当优秀的经理人，他的业务关系呢非常熟悉信用卡行业啊，所以从打第一栋开始，我就一直追问他有关这个行业的种种问题。到了第二栋的果岭时，弗兰克已经让我完全相信，美国运通的企业卡是一项绝佳的生意。所以当下我就决定不再卖出，等打到第九洞的后九洞的时候，我决定加码投资。在回来之后的几个月，伯克希尔已经拥有了美国运通 10% 的股权。这是1997年。我们最后来看一下1998年。今年我们稍微提高了在美国运通的持股。至于其余另外两项重大的股票投资，则维持不变。不过，在此同时，我们也大幅卖出其余一些较小的投资部位。在这里，我也必须承认，我在1998年所做的一些举动，事实上导致我们的利得不增反减。尤其是决定卖出麦当劳，使我们损失惨重。也就是说，如果去年我在股票交易时一动不动的话，大家可能会。更好过一点。那么，这是以上内容的。巴菲特，我们简介了在1964年第一次介入美国运通，啊，和1991年第一次买入美国运通的优先股，啊，然后1994年继续追加，到持续的长期持有，啊，这个经典之战的历程。大家可以看到非常鲜明的巴菲特的风格啊，在第一次利用斯莱尔丑闻，运通的股价被市场抛弃的时候，巴菲特重仓介入啊，持有，然后六七年这个卖出，第二次同样啊是类似的手法，但是几乎煎熬不住的时候。由于一场意外的高尔夫球的邂逅，改变了他对美国运通的看法，继续重仓，啊，长期持有，获得了巨额利润。那么，今天的这个经典案例当中的一些重要的细节和大师的思维逻辑，啊，非常值得我们学习和借鉴。好了，各位听友，今天呢，巴菲特经典，啊，投资之战的复盘，一9九一年，美国运通这个案例解析的内容就到这里，谢谢各位啊！我们将在下一期跟大家再交流。那么，大家对节目啊有什么样的意见和交流，可以加微信啊，微信的号码是 H U A Y A N G 6， 这个6呢是阿拉伯数字的6。好，今天就到这里，谢谢各位。